0: Este é o Fórum com Vida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito. Porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, meus amigos! Que felicidade estar com vocês mais uma vez aqui. Esse é um episódio do podcast Fórum convida. Eu sou Marcos Herá, como sempre estou aqui com meu amigo Marcos Catalã, fazendo essa dobradinha na apresentação, e um convidado muito especial para gente, que a gente teve chance nos últimos anos de trabalharmos em vários projetos juntos. Para aqueles que conhecem os livros da coleção Direito Civil e Tecnologia, vocês vão lembrar do nosso amigo Pablo Malheiros, que nos dá a honra de assinar a coordenação desses livros, eu sou Pablo Malheiros, é professor da Universidade Federal de Goiás, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, advogado, diretor acadêmico do IBDFAM é, do Distrito Federal, e hoje está aqui para tratar do delicado assunto da convivência entre pais e filhos, mais especificamente, do dever de convivência e a possibilidade de extinção dos vínculos parentais. E aí, Hoje eu vou inverter um pouquinho, normalmente eu trago o catalã para a conversa no início, mas a gente vai fazer a primeira parte da nossa conversa direto com o nosso convidado, com o professor Pablo, e eu já vou começar provocando, perguntando para você o seguinte, Pablo, agradecendo a você a sua participação aqui conosco, o que é que configura, nos dias de hoje, o dever de convivência? É convivência física? É convivência todos os dias da semana? A convivência tem algum requisito indispensável que vai ser comum em todos os relacionamentos entre pais e filhos? Seja muito bem-vindo, meu amigo. A palavra é sua.
2: Bom, primeiro, Marcos Errat Júnior. É, queria agradecer a, a, o convite. O meu irmão Marcos Catalã, Marcos Jorge. É, agradecer o pessoal que, não vai, que vai nos assistir. Bom, é, o primeiro ponto que, que você trouxe, Marcos, é, é muito importante, porque... Hoje, nós temos uma, uma, uma quantidade de profissões que, que dificultam essa convivência física diária, por exemplo. Então, se você for um diretor de, de novelas, no período das novelas, você vai ter, no máximo, um dia na semana de descanso. Mas você, você fica tão cansado de fazer as gravações e edições da novela que você só quer dormir, normalmente, lá aos domingos, né? Então, como é que fica essa convivência, Marco Jorge, da, da Ayla com o Marco Jorge, que é diretor de, de novelas da, de uma emissora, e ele só tem o um domingo para descansar, porque na segunda-feira começa o Batem de Novo, e isso, isso eu, normalmente, uma novela dura entre oito e nove meses. Eu vou dizer que o Marco Jorge não teria direito à convivência com a Ayla, que o Marco Zerdi também não teria conv, direito de convivência, porque, por conta da profissão ou se você assume um cargo público como presidente da República, como como ministro de Estado, ou um grande executivo de de sociedade empresária ou de sociedade simples, em que você tem uma rotina muito atribulada. Como é que fica essa convivência? A convivência tem que ser física e também não física. né? Por exemplo, se você for caminhoneiro e passar um período viajando de, com caminhão, né, para fazer, fazer, fazer sua atividade, você pode não ter convivência física com o seu filho e com a sua filha, mas você pode ter uma convivência, tá mais com a tecnologia que nós temos hoje, como nós estamos fazendo aqui agora, no, no, numa, no, numa uma reunião virtual, e que você pode, pelo menos, ver e ouvir a, a, e conversar com os seus filhos mesmo à distância. Por isso que é possível você ter guarda compartilhada com pessoas morando em outros outros locais ou estados ou países porque isso a guarda não quer dizer custódia física somente do filho ou da filha né? então esse direito de conviver é o direito de você participar é o dever que você tem de participar ativamente da vida do, do seu filho, e ele também tem o direito de conviver com você, um dever de conviver com você. É, ao mesmo tempo que você tem esse, esse direito, você tem um dever. Como o professor Marcos Menard de Mello diz, esse é, esse é um caso de direito que, incitamente, você tem um dever e um dever que, incitamente, você tem um direito ao mesmo tempo. E aí, essa perspectiva... com a mudança da Constituição de 88 para cá e com essa revolução que que ocorreu no direito das famílias no Brasil, você hoje tem o direito à convivência. Você pode trabalhar de de várias maneiras. Você pode dizer que ele é uma expressão da solidariedade familiar. Você pode dizer, dizer que ele é uma expressão do princípio da igualdade, porque os fil- não existe mais é, é, desigualdade entre os filhos, né? não existe filhos legítimos e ilegítimos. Então, esse, esse, esse dever derivaria da igualdade que você tem que ter perante seus filhos, do, n- em relação não só às que questões é, materiais, como às questões é, é, existenciais, que no caso o direito, é o direito de conviver e o dever de conviver. Eu chegar ao é passo.
1: É, agora que o Catalão vai chegar na história, eu já estava pensando, Pablo, em apresentar um roteiro para ele de um filme, mas vamos primeiro ver o que, é que ele vai tratar sobre convivência. É, ele,
2: ele já está tá com a roupa de, de diretor, você está bem aí. É.
1: Eu vou, vou fazer uma foto para os nossos ouvintes aqui do podcast, depois verem aqui o look do professor Catalã Mas, Catalã entra nessa conversa, você é pai de uma menina pequena, o que é convivência para você?
0: Está aí uma questão desafiadora. O Pablo traz uma possibilidade fenomênica em conteste, O uso da tecnologia para a gente poder se aproximar, para poder exercer, de algum modo, uh, deveres que nos são impostos pelo direito. Mas, será que realmente isso supre a convivência física? Eu vou me perguntar sobre isso durante algum tempo. Essa é uma questão que me acompanha há bastante tempo. Por sorte, eu não preciso estar longe da minha pequena. Imagino que deva ser muito difícil para quem quer realmente fazê-lo. Supre, fica a pergunta em aberto. Eu acho que... Posso responder? O tema de hoje, hoje, Pablo, transita por três questões que são muito importantes, três grandes ideias que são muito importantes. E eu queria que na sua intervenção você trouxesse um pouquinho sobre cada uma delas especialmente considerando que algumas das pessoas que nos ouvem, que acompanham esse podcast, a quem eu deixo aqui meu abraço muito fraterno, meu beijo muito carinhoso, são iniciantes na matéria. Então, que você traga para gente também pitadas do que é o cuidado no direito, do que é o afeto, e se o afeto, ou do que são afetos, e se afetos importam ao direito, e do que é afetividade, se a afetividade importa ao direito. Então, para que você... Me ajude a ter mais dúvidas ainda a respeito dessa questão e não certezas. Ah, acho que é importante você trazer essas questões para a gente refletir. Pablo.
2: Marcos, eu, eu respondo a sua pergunta. Não, não supre 100%. Obviamente que não supre. Mas, é, dependendo da, 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 do seu trabalho, da sua, do seu labor, muitas vezes você vai ficar impedido. Imagina que você, você seja piloto de avião, comissário de bordo, você fica impedido de conviver fisicamente. Então, isso não quer dizer que você não participe da vida do seu filho e da sua filha. Agora, o ideal é que eu tenha a maior possibilidade possível de convivência física e não física com a minha filha e com o meu filho. Mas, se a sua profissão ou se a sua circunstância de vida não permitir isso, imagina, por exemplo, que o Marcos Verdes é um espião da, da, da ABIN e ele tem que se infiltrar numa organização criminosa para fazer um determinado tipo de, de abordagem lá. Como é que ele vai conviver com a filha dele? Não tem como. E, e, e ele vai perder os direitos de pai porque ele não conviveu diante da profissão dele? Uma coisa é ele, ele poder conviver e não querer conviver. Outra ah, coisa é ele... Oi.
1: Me, dá, me dá uma parte. Antes da gente entrar na pergunta que o catalão fez, que eu acho que é um desdobramento muito importante, o que você está colocando para a gente é conviver como uma via de mão dupla. Tá certo? Eu acho que conviver está relacionado a acesso. Ah, os pais terem acesso aos filhos, mas os filhos terem acesso aos pais. O problema é que quando a gente fala de convivência, a gente tem um conteúdo indeterminado e esse sentido tem que ser preenchido. Aí da fala do catalã e da sua fala eu fui pensando palavras. Por exemplo, o direito à convivência está relacionado a participar, está relacionado a acompanhar, está relacionado a se responsabilizar, tá? Pelo que acontece na vida do seu filho tradicionalmente a gente abre um livro e quando vai se definir... Orientar
2: também, né, Marcos? Orientar, orientar,
1: né? ter o filho em sua companhia, e aqui, para mim, companhia física, e aí vem uma discussão que ter o filho sob sua autoridade, e aí vem a questão da orientação que você fala. Não tratar o filho como objeto, tratar o filho como sujeito em desenvolvimento, dar oportunidade para o filho experimentar algumas coisas na vida, errar... Tá, levantar, tentar de novo. E aí, você falando sobre as dificuldades das profissões, eu fico lembrando daqueles pais que saem de madrugada de casa e quando retorna por conta do transporte coletivo, já encontra os filhos dormindo. E, às vezes, como esse assunto é complexo das pessoas considerarem um pai presente ou não, uma mãe presente ou não, porque conseguiu ir na reunião de pais e mestres na escola, tá certo? E será que a gente consegue, apenas por esse aspecto ou por essa atividade específica, definir se você é uma boa mãe ou se você é um bom pai em relação a esse assunto? O grande problema que eu vejo às vezes, meus amigos, é que a gente foi criado de uma forma então, a gente tenta comparar a nossa criação com a criação que a gente oferece para os nossos filhos e, muitas vezes, a gente tem um conflito geracional na criação, a gente tem uma questão socioeconômica dentro da criação e, por isso, que eu acho que a gente poderia caminhar essa conversa para que, Pablo, você me fizesse uma relação, e aqui, pegando o gancho do catalã, entre dever de cuidar cuidado, tá? convivência afeto, afetividade. Porque essas palavras, meu caro, elas acabam sendo utilizadas sem o cuidado necessário e isso acaba gerando uma série de de, desentendimentos de interpretação, sobretudo na jurisprudência. Eu acho que a gente queria te ouvir em relação a isso. Eu estou em sintonia com o nosso amigo Catalã. O que é que você pode nos dizer desses toques?
2: Então, o cuidado, ele ele ganha força no direito das famílias Como vocês sabem, eu não trabalho com a ideia de valor jurídico, porque valor é subjetivo e e é uma uma qualificação positiva ou negativa que você atribui a alguém ou a algo. Então, isso é subjetivo. Eu posso valorar que essa camisa do catalã é bonita, você pode valorar que é feia, isso é um problema só interno nosso, ninguém tem nada com isso. O que vincula no direito são princípios e regras. O princípio é a moral dentro do direito. O princípio é que institui a moral dentro do direito. Ele é a moral dentro do direito. E ele que funda as regras. Eu sempre preciso de uma regra para aplicar um princípio e sempre sempre existe um princípio que funda a regra. Então, eles são são institutos diferentes, mas são interdependentes. Um precisa do outro para sobreviver. Então, a questão toda é que o cuidado, ele, ao meu ver, não é valor, E não é princípio, ele é uma expressão do princípio da solidariedade que está vinculado a pessoas vulneráveis. Por isso que eu tenho tutela especial para criança e adolescente, para idoso, para pessoa com com deficiência e por aí vai. Então o cuidado está mais vinculado a a comandos que você tem de, de, de responsabilidade para com pessoas vulneráveis e aí aí está circunscrito na minha concepção a ideia de cuidado unido das famílias então você vai verificar esse cuidado quando há a questão do cuidado quando há pessoas em situação de vulnerabilidade seja ela genética seja ela episódica o afeto ele não é um dever jurídico ele não é um princípio jurídico, ele não é um direito. O afeto é aquele sentimento que eu nutro por uma pessoa independentemente da minha relação que eu tenho com ela, seja ela de parental ou não parental. Eu não tenho como cobrar de ninguém que ela tenha afeto com a, com a outra. Por isso que é um erro na minha concepção quando falam de abandono afetivo. Porque eu não sou obrigado a ter afeto por pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe pelos meus avós. Eu não sou, nem pelos meus amigos. Eu tenho aí eu posso ter. No caso eu tenho afeto pelo Marcos e pelo Marcos Jorge. Mas isso é subjetivo, isso não é tutelável juridicamente. Se você tiver afeto, isso ajuda na construção da paternidade sócio se você não tiver afeto, isso também não vai influenciar na paternidade, ou na maternidade, ou na sua afetividade. O que é a afetividade? E aí você tem uma discussão se isso é princípio, se isso não é princípio. O melhor trabalho do Brasil é do, do Ricardo Calderon, nosso amigo querido de todos nós, que ele entende que é princípio. É, independentemente de ser princípio ou de ser um dever... eu acho que se a gente colocar como dever tem menos discussão, eu não teria problema de colocar como princípio, mas para evitar a discussão, se é princípio e tal, eu acho que colocando como dever é indiscutível. O que que é essa afetividade? Ela ela, só deixa de de existir se houver o falecimento de uma das partes ou se houver a perda da autoridade parental ou desfiliação né o que que ela é? Ela é também uma expressão do princípio da solidariedade familiar e que, independentemente do sentimento que eu tenho para com o outro, no caso, cônjuge, companheiro, companheira, filho, filha, pai, mãe, avô, avó, ele perdura enquanto perdurar a convivência. São deveres que eu tenho para, com, um caso, o meu filho ou a minha filha de realizar essa convivência proativa e que sirva para que ela tenha a possibilidade de se desenvolver como pessoa. Por isso, aí eu vou trazer um ponto, Marcos Zerdi, que a gente já discutiu lá atrás, que é o seguinte: eu não tenho o direito de impor a minha, a minha visão de mundo para minha filha. Eu não tenho o direito de projetar as minhas vontades como pai nela para que ela seja aquilo que eu gostaria de ter sido e não fui. Eu não tenho o direito de escolher a orientação sexual e o gênero dela. E eu tenho o dever de possibilitar que ela tenha o conhecimento dessas várias situações da vida para que ela, como pessoa livre e autônoma, dentro dos limites da liberdade e da autonomia, que ninguém é 100% livre nem 100% autônomo, escolha o caminho que ela quer escolher. Ou seja, a liberdade positiva que o nosso querido que nos fala. Eu tenho o direito de ser aquilo que eu quero ser. Eu tenho o direito de buscar ser aquilo que eu quero ser. Se eu vou conseguir ou não são outra discussão. é uma outra discussão. Mas eu não tenho o direito... Teve um caso aqui em Brasília, Marco, que o pai era juiz e ele queria que a filha fosse, fizesse direito, ela, a filha começou a fazer direito, e ela reprovava todo, todos os anos, ela reprovava em teoria do direito. Aí uma a professora foi, amiga minha chegou para ela e falou Mas por que, que você tá, você é tão inteligente, o que, que você está reprovando todo, ano, todo semestre, para ver se meu pai se é toca, porque eu não quero ser advogada, juíza, promotora, eu quero ser fotógrafo. Mas o pai projeta o que ele acha que é adequado para ele na filha, e impõe à filha que ela faça isso, isso aquilo. Nesse caso, ela ela, ela já estava em depressão e frustrada porque ela não queria fazer aquilo. Então, isso, por exemplo, fere a convivência. Isso, por exemplo, fere a afetividade. Então, então eu não cuidado... posso
1: exigir o afeto, mas eu não, posso mas exigir deveres foi... relacionados ao cuidado. E aí e e a, que afetividade,
2: que acontece? E a afetividade.
1: E aí eu tenho o afeto como algo interno, e daí não dá para se indicar, não dá para saber o que você está sentindo, mas eu tenho o dever de cuidado como algo exigível, e aí o dever de cuidado vai levar em consideração a média do comportamento daquela comunidade, e aí a gente começa a discutir o seguinte, é, o que você falou das diferenças socioculturais e das peculiaridades de cada indivíduo, tá certo por exemplo, tem um tempo mínimo de convivência, tem uma quantidade mínima de dias para participar junto com o filho, tem uma quantidade mínima de tempo nas férias que você tem que dedicar ao seu filho, E aí eu quero trazer o catalã para essa história, perguntar o que é que você acha das distinções do Pablo e se você acha que é razoável a gente ter uma interpretação que se estabeleça aí de modo padronizado o que seriam esses deveres de cuidado e os tempos relacionados ao seu exercício.
0: O que a fala do Pablo me fez pensar, e confesso que me confundiu um pouco, é que ele parece juntar um dever de cuidado que me parece explícito, ululante e claramente delineável, de um dever de afetividade. Quando transplanta isso para a gente pensar a convivência. Bom, mas eu já tenho deveres afetos à convivência historicamente construídos, e eu tenho deveres de cuidado historicamente construídos. Como é que eu consigo seccionar, separar a afetividade como um dever autônomo, em vez de ser uma narrativa que vem para criar liames, ligações para soluções hermenêuticas. Então, a afetividade não estaria muito mais no campo da narrativa, do convencimento da construção da resposta mais adequada à Constituição e, enquanto um dever jurídico que pode ser trabalhado na dogmática, como podem ser os deveres de convivência e de cuidado? O
2: que é que você Eu acho que não. Acho que não, a afetividade, ela é, na verdade, a afetividade você poderia chamar de liberdade, de possibilidade que você tem o dever de que a sua sua filha, seu filho, seja livre para se desenvolver como pessoa. E a afetividade, por exemplo, está na ideia de de família demonista, está na ideia da da funcionalização da família para desenvolvimento da personalidade de seus membros, está na ideia de, do redicionamento dos papéis feminino, masculino, de, de gênero, está tá na questão da, da, dos efeitos jurídicos da reprodução humana medicamente assistida, está na questão do, dos direitos fundamentais, está na questão do, do, da, da primazia do estado de filiação, independentemente da sua origem. Então, o cuidado está vinculado, na minha concepção, e eu posso estar tá errado. Está vinculada a pessoas com vulnerabilidade, episódico ou genética. Eu não posso, por exemplo, você é, é, tem mais de 18 anos e a Elisa também. Você, você não, não, não trabalharia a ideia de cuidado com a Elisa, mas sim uma ideia de afetividade, porque a afetividade independe da, da, da idade das pessoas. Eu, eu entendo que o cuidado está contido na afetividade.
1: Você teria relação de continente e conteúdo. E eu acho que essa discussão discussão de vocês dois mostra o seguinte. Uma grande dificuldade de você interpretar isso doutrinário e jurisprudencialmente é que cada um parte de de um ponto de partida que não é uniforme, tá certo? Cada um tem aspirações em relação a isso e a gente não tem consenso doutrinário de como é que a gente vai lidar com esses esses, conceitos que a gente está trabalhando aqui. Mas a gente pode discutir aqui as consequências variadas que a gente vê no judiciário. E aqui me permitam colocar duas provocações. A primeira provocação é, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal da possibilidade de coexistir mais de um vínculo parental, a gente tem a situação clássica de um relacionamento que não deu certo, a criança nasce e naquele primeiro momento o núcleo familiar é mãe e filho, e o que, que acontece? A mãe reconstrói a vida dela e o novo companheiro da mãe acaba estabelecendo uma relação afetiva, uma relação de cuidado, uma relação é com o filho da companheira. E aí, utilizando a prerrogativa da Resolução 83 do CNJ, se, faz, se estabelece, e faz uma escritura pública e se reconhece um vínculo socioafetivo. Tá? Pablo, a decisão e interpretação que eu vejo da nossa doutrina e sobretudo a partir do que foi decidido pelo nosso nossa Corte Constitucional é que eu não preciso ter afetividade para reconhecimento de dever parental. Eu prefiro dizer o seguinte, olha, mesmo sem convivência, mesmo sem ter um tipo de relacionamento com meu filho, é possível reconhecer o vínculo biológico e o vínculo afetivo depende dessa convivência. A gente, então, tem, dois pesos, duas medidas, o que é necessário para configurar o vínculo biológico. Não é a mesma coisa necessária para configurar o vínculo afetivo. Ou você acha que a afetividade, a partir de 88, a partir da solidariedade que você estabeleceu, deveria ser uma constante. Ou seja, não basta você ser ascendente genético de alguém e ter contribuído com o material... Para a criação daquele novo ser, é necessário que você conviva com ele, é necessário que você é, compartilhe a responsabilidade pela formação daquele ser, para que a gente tenha aí o reconhecimento e filiação. Como é que você se enxerga a atual, o atual entendimento jurisprudencial sobre esse assunto?
2: Eu acho que você pode até ter uma diferença para reconhecer o vínculo de paternidade, né? É biológico, que derivaria da relação sexual de um homem com uma mulher, ou né, ou da questão de disseminação, heterólogo, homólogo e tal. Mas a questão é, mesmo sendo pai biológico, sendo pai adotivo, sendo pai sócio-afetivo, eu tenho deveres de afetividade. Então, mesmo eu tendo o vínculo... Eu, 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 não basta só o vínculo, não basta só eu também ter o vínculo e pagar os alimentos e pronto, e, e, não, e não conviver com, 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 com essa pessoa, com esse meu filho, com essa minha filha. Então, a, a questão é, eu posso até ter uma diferença, como há uma diferença de constituição na união estável no casamento. Um é mais formal, outro é menos formal. Eu posso ter uma diferença na constituição da paternidade biológica, da constituição da paternidade adotiva e da constituição da paternidade sócio-afetivo. Mas, a partir do momento em que eu sou de- declarado pai, em qualquer das perspectivas, eu tenho deveres de cuidado, deveres de convivência e deveres de afetividade.
1: Perfeito. E isso é invariável, Ou seja, a invariado. partir do reconhecimento em diante, aquilo que o sistema exige daquelas pessoas é absoluta mesma, a mesma coisa. É. Mas aí a gente tem situações onde pais biológicos têm o seu, a sua autoridade parental destituída. A gente tem sentenças que, por exemplo, reconhecem que os pais, durante a convivência com os filhos, colocaram o filho numa situação de risco. E o que, é que acontece? Esses filhos são retirados da família originária, são colocados na família substitutiva, tá? e a partir daí se estabelecem novos vínculos para proteger aquelas crianças. E a gente está diante aí de uma destruição ou de uma extinção da autoridade parental. A gente vê isso acontecer em relação a vínculos biológicos. Mas você veria a possibilidade da gente também ter é, essa desconstituição por vínculos afetivos? Deixa eu colocar isso de outro jeito. Se você convive com alguém o tempo suficiente durante cinco, seis anos da sua vida, estabelece um vínculo sócio mas depois o seu relacionamento com a mãe daquela criança acaba e você some e não tem mais nenhum contato com aquela pessoa, isso é suficiente para desconstituir esse tipo de vínculo? Meu cara, o que você acha?
2: Eu acho que em não havendo afetividade e convivência, é possível você desconstruir qualquer vínculo parental. Por isso, se, se a, for, é, é, aquela pessoa é pai afetivo ou mãe sócioafetiva da outra, ela tem o um dever de convivência, tem o um dever de cuidado se for vulnerável e tem o um dever de afetividade. Se não cumpre com isso, tem, corre-se o risco de perda do, 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 da autoridade parental, no caso, quando ainda for criança, adolescente, e no caso da, após a maioridade, a perda da, 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 do vínculo parental. Vamos dar um exemplo aqui, dois exemplos de atores famosos, já que o Catalan virou cineasta. É, Macaulay Culkin, que é Esqueceram de Mim, e a Britney Spears, aquela cantora que foi, Parece que falou agora que não vai mais cantar, né? Marconi Kalkin
0: tem tudo a ver com esqueceram de mim hoje, né? Porque já ninguém mais sabe quem ele é. É, pois é.
2: <risos> o que, que acontece? Eles atingiram a fortuna econômica muito cedo. Os pais que geriam a carreira e, a, e as economias deles, e eles romperam com os pais. Pô, não vou aqui entrar no mérito, Marcos, se foi certo ou foi errado, mas eles romperam com os pais. E até onde eu sei, parece que não tem mais convivência, não tem mais nenhum tipo de relação. Ao contrário, tem muita mágoa, muito ódio, muita, muita não-relação. Tá? Vamos, dizer, vamos dizer que o Macaulay Culkin e a Britney Spears têm razão. Os, os pais que erraram e tal. Não poder ser aí é, 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 discutir uma, um rompimento do vínculo parental, eles não têm mais nenhuma convivência. Ou quando tem convivência e aquela convivência é, é, é ruim, só traz malefícios praticamente para a criança. Eu tenho que, que manter esse vínculo? Me parece vou, que não.
1: Vou perguntar ao catalã se ele vai concordar com você nessa. Ah,
0: Pablo, eu preciso que você enfrente essa questão a partir do artigo 1604 do nosso Código Civil. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento salvo provando-se erro ou falsidade. Ou, em paralelo, uma situação que me permite reconhecer, uma, um reconhecimento que eventualmente teria uma natureza muito mais declaratória do que constitutiva, uma relação parental, uma relação de parentesco, em razão da posse de estado de filho, se preferir, é, em razão da sua afetividade Como é que você enfrenta essa questão no direito brasileiro? E a partir de toda uma tradição jurídica no direito privado de que as relações de parentesco são perenes, ainda que alguns deveres, e logo eu estou olhando para a perspectiva eficacial, possam ser suprimidos, alguns direitos possam ser suprimidos, como a gente vê na suspensão da autoridade parental, na destituição da autoridade parental, ou mesmo naquele conflito os pais que não honram o dever de alimentar os filhos quando os filhos precisam, a partir de uma ideia de venire contra factum próprio, poderiam postular alimentos perante esses mesmos filhos? Tudo isso se dá numa seara eficacial, não na perspectiva constitutiva, desconstitutiva do direito. Como é que você resolve essa questão?
2: Eu, eu não vejo violação a 1604, porque não se, não se está negando é, que A é pai de B. O que está se dizendo é: A é pai de B, seja ele adotivo biológico ou sócio afetivo, e A, no caso, violou os deveres de cuidado, afetividade e ou convivência. E tem as provas disso tudo. Bom, todo participante da premissa que tem prova disso tudo, tá? Tem prova. Então, diante disso, diante desses, sei lá, 20 anos de não convivência, ou se fosse o caso de uma convivência perniciosa que trouxesse mais malefícios do que benefício, é... eu não quero ter mais esse vínculo com esta pessoa. Eu não tenho esse direito, desde que, obviamente, seja tudo provado. E mesmo que se achasse catalã que violasse o 1604, esse é um caso de teoria do direito porque um texto não consegue abarcar todas as hipóteses fáticas do mundo. Esse texto foi feito na década de 70 e foi reconfigurado um pouco na, 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 quando o Código Civil saiu. E a gente falava ainda muito só de pais biológicos e tal. E, 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 esse, e esse artigo foi pensado para pais biológicos. Nem se discutia muito a questão da afetividade no Código Civil. Ele fala lá no 1593 que o parentesco é natural ou civil né, conforme de consanguinidade ou outra origem. Isso aí foi super legal. Só que o 1604, de algum modo, se a gente olhar nessa perspectiva, ele estaria violando o 1593. Porque não é só o erro ou a falsidade que que admite que eu modifique o registro. Inclusive, tem um julgado do STJ que admitiu por abandono de afetividade que fosse modificado o sobrenome da pessoa. Só que este acórdão, Marcos, Marcos, né? vamos para os dois. Ele só tratou da questão do nome. Ah, Então, o o catalã pode tirar o catalã do do, do sobrenome dele porque o o pai dele violou o dever de convivência e por aí vai. Isso é certo admitiu. mas não existe caso no Brasil em que ah, se, se, se dê todos os efeitos da ruptura do vínculo parental diante da violação à, à, à afetividade ou à convivência ou ao cuidado. Então, o que eu estou propondo é que, se comprovado que, não, que é, deliberadamente a pessoa... tem uma coisa, o catalã, é eu, eu praticar alienação parental impedir que você conviva com, com a sua filha. Aí você está tranquilo. Outra coisa é eu ter a possibilidade, essa é a minha hipótese, Marcos Errad, Marcos Erhard, a, a hipótese de poder conviver e eu não querer conviver. Eu tenho o direito de não querer conviver. É a minha liberdade, só que aí eu vou ter consequências. As consequências podem pode, pode se levar a uma hipótese de rompimento do vínculo parental na minha concepção. Não sei se vocês, como é que vocês pensam isso. Pablo, só
0: explica um pouquinho melhor essa questão de direito de não conviver, imaginando menores
2: ou idosos. Me explica um pouco isso melhor, por favor, na tua percepção. Não, não, eu eu entendo que ele não tem esse direito. Não existe esse direito para ele. Só que ele pode achar que ele tem, dentro da liberdade. Mesmo que você diga que que ele tem esse direito, ao exercer dessa maneira, ele viola outros direitos. E aí, você pode falar do abuso do direito, ou seja, eu não acho que ele tem o direito de não conviver, ele tem que conviver e tem que conviver de forma saudável, certo? Agora vamos dizer igual o caso do Daniel Silveira que ele acha que ele tinha liberdade de expressão para falar o que ele falou naquele caso lá. É a mesma coisa que ah, mas eu tenho a minha liberdade não não conviver com quem eu não quero conviver. Sim, em regra é é isso sim, mas quando você tem filho, filha, pai, mãe Parentes, você tem que conviver, queira você ou não. Ou então, para você não conviver, você tem que provar um fundamento jurídico que impeça essa convivência para você ter é, tranquilamente é, 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 o afastamento de qualquer consequência para você em relação a isso. Então, para eu modificar o registro, Catalã, vamos dizer que tem um registro que tem um, que existe um pai sócioafetivo e um pai biológico. Vamos dizer que eu, eu queira romper o vínculo com o meu pai biológico. Para isso acontecer para eu modificar o registro para não violar o 1604, eu tenho que ter uma decisão judicial demonstrando que eu tenho, que houve o um abandono de afetividade, ou convivência, ou de cuidado, e autorizando que o registro seja modificado para retirar o nome do pai biológico, mantendo somente o nome do pai sócio-afetivo. Mas eu preciso de uma decisão judicial. Eu não, eu não tenho nem possibilidade de, de ir ao, 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 ao tabelião e ao registrador civil, pedir para fazer essa modificação.
1: Meus caros, o que eu aprendo ouvindo vocês é que relacionamento, qualquer que ele seja, é uma vida dupla. E o que alguns encaram como direito ao exercício de autoridade sobre os filhos, ele tem a perspectiva do dever de estar presente, de participar e, sobretudo, de se responsabilizar. Tá? E aí a primeira dificuldade é a gente preencher os contornos desse dever A segunda dificuldade é a gente tentar uniformizar Que consequências o sistema vai estabelecer Quando esses deveres não são cumpridos a contento Desde que isso seja aprovado como o Pablo colocou aqui E a gente tem o desafio de viver num sistema jurídico Que foi concebido, arquiteturado para é, vínculos biológicos e, de repente, a gente começa a conviver com múltiplos vínculos que, na minha opinião, deveriam acontecer de modo excepcional e não como regra, tá? mas, diante de múltiplos vínculos, diante de isonomia entre esses vínculos, a gente precisa estabelecer claramente quais são as consequências do não cumprimento daqueles deveres de cuidado que decorrem da solidariedade ou da afetividade, que vocês também trouxeram aqui. E aí eu quero jogar uma pergunta para os dois, já a gente se dirigindo para o final. Pablo, o livro de famílias que a gente tem hoje em vigor é suficiente para tratar dessas questões? Tá? A gente precisa de uma legislação nova ou a gente tem entendimentos é, jurisprudenciais que nos permitem alguma segurança e tranquilidade em relação a esse assunto? Como é que você enxerga isso?
2: Eu acho que a gente não precisaria de legislação se nós tivéssemos bons e boos intérpretes. Como nós não temos bons e, em regra, bons bons e boos intérpretes, se a legislação mudar, ajudaria. Mas o, o, o grande problema é, vai mudar como? Vai, pode mudar para pior. Então, a gente não pode é, admitir retrocessos. Eles podem acontecer, o risco sempre é iminente e eminente. Mas nós temos que lutar todo dia contra isso. E aí uma coisa que eu queria falar, Marcos, que você falou, é importante. Eu posso entender que a afetividade é uma coisa, você é outra e o catalã é outra. Nenhum problema nisso. Só que no momento em que nós vamos postular, seja num artigo, seja numa petição, seja numa decisão, num parecer, é, sobre isso eu tenho um dever, eu tenho um dever, você também tem, o Marcos o Catalã também tem, de densificar esse sentido no momento em que você está postulando um direito para você ou para terceiros. Então, é é isso que é importante, porque a partir do momento que vocês compreendem o que eu entendo por cuidado, convivência e afetividade, vocês podem negar o direito a mim ou conceder o direito a mim parcialmente ou totalmente. Mas o que eu não posso fazer é não dizer o que é afeto, não dizer o que é afetividade, não dizer o que é cuidado e pedir alguma coisa lá para vocês, como se a gente vê praticamente todos os dias no direito brasileiro. Então, eu tenho o dever, o ônus de fundamentação, até para que, se vocês não, não concordarem comigo, eu possa recorrer à decisão de vocês. Agora, se eu falar, ah, o catalã tem direito a isso por causa do afeto, eu não digo o que é afeto, aí complica, aí não tem como, não tem como nem dialogar, você interdita o diálogo. Né? Então, é, é, a, a minha perspectiva é que o ônus de fundamentação está muito presente, isso pode, a gente pode fazer um outro podcast sobre isso, por exemplo, um desafio que eu faço a qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. O que significa melhor interesse da criança no direito brasileiro? Se você pegar os manuais de direito das famílias, erra Se você tiver mais de uma página ou uma página e meia falando sobre isso, é muito. E você não consegue dizer o que é o melhor interesse da criança. Qual é o sentido mínimo dele? Você não sabe dizer. Você pode não concordar comigo do que seja afeto, afetividade, convivência e cuidado do que eu expus aqui. Mas existe um sentido que vocês compreendem. Você pode, Como o Catana falou, ó, isso aqui pode, será, efetividade não seria liberdade, não seria só sua efetividade, não seria outra coisa. Beleza, mas você compreendeu o que eu falei. Agora, melhor interesse da criança é outro princípio, que as pessoas dizem que é princípio, e que, a gente não, que não há uma densificação adequada por parte da literatura jurídica, que é o dever da literatura jurídica, densificar isso. Porque se deixar a cargo de julgados e de legislação. Isso eu acabo com o papel da, da, da literatura, né? Que a literatura é trazer os critérios, os parâmetros para que os tribunais possam refletir e a legislação possa ser melhorada. É por isso que eu entendo que, no contexto brasileiro, seria bom que, que houvesse uma legislação modificando, mas que modificasse para melhor. Como não há garantia de que vai, vai haver uma modificação para melhor, eu vou continuar batalhando para que te interprete para que a gente tenha mais Marcos Errades e mais Marcos Catalã no direito brasileiro.
1: Eu quero pois saber é, eu, agora eu, se você
0: concorda, Catalão. Eu, eu, nesse ponto, eu estou totalmente de acordo com, com esse homem que já me viu vestido só com a toalha do Piu-Piu. Se você chegou ao final desse episódio do podcast, depois prove isso dizendo essa, essa, essa situação que não é uma anedota, é um fato, ah, esse, esse grande parceiro afetivo chamado Pablo Malheiros, a estrada é longa que a gente percorre. E, nesse ponto, eu comungo plenamente da percepção do Pablo: menos leis são melhores leis. Nós precisamos formar bons intérpretes. E, de algum modo, esse podcast tenta fazer isso, abrindo horizontes e trazendo reflexões sérias, comprometidas, como essa que, que Pablo Malheiros traz para a gente. É claro, eu consigo entender um papel é, uniformizador em tese. orientador em tese do judiciário, da da conduta dos advogados, do trabalho dos, aspas, professores, fecho aspas, talvez nem todos mereçam usar ah, esse título, mas há alguma garantia de que essas novas leis serão melhores? Abre-se um grande ponto de interrogação, eu tenho muito medo.
1: E eu vou aproveitar para perguntar quem nos ouviu até agora, o que é convivência para você? Quais são os deveres que a convivência que você tem com aqueles que você ama te impõe? E qual deveria ser a consequência para a negligência em relação a esses deveres? E, mais importante, será que esses deveres podem ser exigidos de todo mundo ao seu redor? Será que a gente não precisa de um pouquinho mais de tolerância de entender a realidade do outro de raciocinar, no caso concreto, das necessidades dos envolvidos, antes da gente discutir quais são as consequências disso, entre convivência, abandono afetivo, abandono afetivo inverso, extinção da autoridade parental, desconstituição do vínculo de filiação, a gente tem várias hipóteses para enfrentar esse problema. E, Pablo, que bom que você trouxe algumas luzes sobre o assunto e, principalmente, deixou a gente aqui pensando, deixou a gente aqui é, buscando é, esclarecer as nossas ideias, esclarecer o sentido que a gente usa para essas palavras, que não é, é, às vezes, a prioridade da gente no corre-corre do dia-a-dia, tá certo? Na, na sequência de processos de audiências e discussões. Acho que esse é o papel de um podcast. Eu estou muito feliz que você teve um tempinho para estar conosco aqui. Queria te agradecer bastante. Queria agradecer ao Catalã aqui por mais esse episódio, meu caro. E para você que ouviu, para você que gostou, indica o podcast, sugere para a gente temas, deixe-nos saber o que você está achando do nosso trabalho. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. Catalã, vou deixar você se despedir dos nossos ouvintes.
2: Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Marcos, agradeço. Agradeço de novo você, ao Marcos Catalão, ao pessoal que nos ouve, ao fórum, por abrir esse espaço. E estou sempre à disposição. Vocês não pedem, vocês convocam. Tendo é, é, combinada a agenda, eu venho a hora que vocês quiserem.
1: Obrigado, meu amigo. Até breve.
2: Este
0: foi o Fórum Convida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora Fórum